0: About you Podcast mit Chris Nickel und Julian Jansen.
1: Nickel, was war los so bei dir die Woche?
2: Ja, ganz schön viel Action. Ich glaube, was am meisten herausgestanden hat, war der Spanien-Launch. Wir haben letzten Dienstag sind wir live gegangen in Spanien. Also live sind wir immer schon ein paar Wochen, Monate vorher. Um auch so ein bisschen Kinderkrankheiten betreten, aber dann haben wir äh, immer einen Big Bang, äh, einen Tag, an dem wir alles rausfeuern, äh, an, an Marketing, an Influencern vor allen Dingen, ähm, komplett digital, ähm, normalerweise machen wir immer ein, äh, ein Event und so weiter, das ist natürlich alles momentan nicht möglich, also alles alles in digital gesteckt. Das war ein Dienstag.
1: Das war fett. Alles, alles eigentlich, was Rang und Namen, ob VIP, ob Influencer, Celebrities alles rangeholt, die Stories gepostet haben, unsere Kampagne, noch ein paar Side-Virals mit denen kurzfristig eingebricht.
2: Das war cool, das hat Bock gemacht. Ja, richtig gut. Also, ich auch in Zeit ein paar Millionen Leute auf der Seite gehabt und ähm, das ist auch so das Playbook, was wir ähm, ja so seit einem Jahr, ziemlich genau, anderthalb Jahren, glaube ich, machen. Ähm, also, vor allem das Digital First und natürlich jetzt äh, mit den neuen Ländern immer weiter ausbauen, immer weiter verbessern. Ähm, um dann natürlich auch nach dem Launch immer noch zu gucken, was macht man dann, äh, auch dann Kollektionen natürlich in dem Land starten.
1: Ja, das ist so die nächste Ebene, ne? Also, dass man jetzt auch, dass man jetzt auch schafft, so das Game, was wir hier in Deutschland machen, mit den, ähm, zig Capture Collections und Co., dass man das jetzt internationalisiert. In Tschechien und, und Co. machen wir es ja schon. Genau. Aber jetzt natürlich auch die, die großen Länder Spanien und Co., dass man da die großen VIPs, die Reichweitenstärksten ranholt, Kollektionen macht und dementsprechend
2: Bohren wir gerade auch das Team auf, ne? Das Collection-Team bei uns. Glaub. Ja, voll. Wir haben ja auch am Freitag jetzt äh, einen äh, sehr großen internationalen äh, ähm, Person äh, gesigned. Ähm, können ja, nicht das so viel ist zu inter sagen. Ja, aber, das International äh, Sign. Big Player, ja, biggest Player äh, würde ich sagen. Player, ja. Und, äh, Kommt im Juli, ne? Ja. 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 Ähm, also alles auch enge Zeit, äh, enge enge Timeline, aber ähm, ja. Das Auch ist so, so der spannend. erste der erste International, der wirklich
1: Cross Country, ne, der über alle Countries bei uns bekannt ist und wo wir mal gespannt sind, ähm, wieder wieder in allen Ländern funktioniert und dass man mal Media entsprechend, ob TVC und, und Social in, ähm, in allen Ländern mal gegeneinander laufen lässt. Ne? War wahnsinnig spannend.
2: spannend. Ja und genau, also das, das Team wächst äh, unheimlich, ne, also, ähm, sowohl in Berlin als auch in Hamburg. Also wir haben in Berlin auch noch so ein kleines Office mit, also klein, mit ein paar hundert Leuten. Aber ähm, genau. Und in Hamburg wir suchen auch, also wer sich bewerben möchte, wer bei uns Personal Brands mit aufbauen möchte, ähm, das nächste Leger ähm, äh, äh, aufbauen will, äh, schickt gerne die, die Bewerbung an, an uns, an unser Recruiting. Und ähm,
1: die Stelle ja. heißt Exa-Manager, Exclu Ex Exc ne? Exclusive Assortment Manager. Genau,
2: genau. Und ähm, ja, dann haben wir noch mit Sophia gesprochen. Auch jemand, den wir schon,
1: ich glaube mit Sophia, Mathieu Mühl arbeiten wir bestimmt schon vier bis fünf Jahre zusammen, ganz, ganz lang. Diverse Kampagnen, diverse Brand and Advertising Campaigns mit ihr gemacht, aber auch Brand Campaigns gefahren, ich glaube, Sophia ist eine der wenigen, die wirklich bei jedem Event immer am Start ist. Ähm, ist auch wirklich, kann man auch sagen, ein Freund des Hauses, also mit vielen Mitarbeitern von uns befreundet. Ähm, auch noch privat mit ihr viel. Und daher ähm, ja, die hat, ist total auf der gleichen Wellenlänge wie wir, wie unser Brand, wie so das ganze, ganze Gefühl, was wir kommunizieren wollen. Und äh, mit der haben wir auch eine Kollektion genau, die gemacht.
2: Genau, die kommt auch raus. Und äh, wir haben ähm, ja verschiedene andere Sachen mit ihr besprochen, auch wie sie sich so verändert hat in der Zeit äh, als Influencer, ähm, ähm, die Themen ähm, und es war, glaube ich, eine spannende ja und,
1: der, ja, und auch ganz, ganz, ganz gut in dem Podcast, der jetzt kommt, ist, ähm, dass sie wirklich smart einmal einmal so, so ähm, rekonstruiert, wie es überhaupt zu dem, ganzen, zu dem ganzen Influencertum bei ihr gekommen ist. Sie ist ja wirklich so, hat so beim, bei, beim Blog angefangen, beim äh, matiamu blog wo sie sich jetzt komplett von distanziert hat und baut jetzt peu à peu ihre neue Brand auf, ihre, ähm, äh, ihre persönliche Marke und, ähm, und das war echt interessant, hat nochmal eine, eine ganz andere Seite gezeigt, die ich auch noch nicht kannte.
2: Yes, sehr
1: gut. Viel Spaß. Sag mal, was ähm, beschäftigt dich zurzeit am meisten?
0: Eine wunderschöne, tiefe Frage. Ähm, ich glaube, zurzeit beschäftige ich mich gar nicht so sehr mit äh, Zukunftsgedanken, ähm, wie man das sonst vielleicht oft hat, dass man sagt, ja, ähm, ich denke an an mein nächstes Jahr oder an meinen nächsten Schritt, ähm, sondern wirklich zu versuchen, was kann ich aus dem Moment machen. Weil ich glaube, wir sind gerade alle echt in einer Situation, in einem Umfeld, wo so viele Dinge so ähm, ja, unerwartet sich erschließen, neue Dinge sich eröffnen und einfach alles anders läuft als sonst. Äh, dementsprechend versuche ich gerade sehr, im Moment zu sein und mit äh, neuen Input, der ja tatsächlich gefühlt täglich neu kommt, äh, ja, einfach umzugehen. Ähm, Nichtsdestotrotz sind ja, ja in der Zeit, glaube ich, ganz viele in Gedanken so ein bisschen bei was ist eigentlich wichtig für mich, wo will ich Fokus drauf legen, wie bin ich mit mir umgegangen, also gerade auch so nach jetzt den Jahren, wo wir zum Beispiel auch zusammenarbeiten, wo ich jetzt für mich persönlich super viel unterwegs war, von Job zu Job und Ort zu Ort, ganz viele Leute kennengelernt habe. Es ist, glaube ich, sehr interessant, jetzt auch mal für sich innezuhalten, stillzuhalten, vor allem mal an einem Ort zu sein und einfach mal so alles sacken zu lassen, was sich so bewegt hat und entwickelt hat über die ganzen Monate und Jahre. Und so ein bisschen zu sehen, okay, kleines Check-up, wo bin ich? Wie fühle ich mich? Was läuft wie? Womit kann ich mich gut identifizieren? Ähm, was wünsche ich mir vielleicht irgendwie für meine nächsten Schritte? Ähm, das ist gerade so mein ganz persönliches, ähm, ja, mein, mein persönliches Denken, aber so auf die Welt bedacht, muss ich doch sagen, dass du einfach mitbekommst, wie viel Ungleichheiten überall herrschen. Ne? Also ich meine, es gibt so viele ja, Kampagnen, die ja gerade laut geworden sind, sei es Artensterben, sei es sowas wie Black Life Matters, ähm, sei es viele Marken, die jetzt gerade vielleicht irgendwie äh, ja, äh, ausgerufen werden, die nicht richtig mit ihren Leuten umgehen oder keine richtigen Arbeitsbedingungen liefern, so diese ganzen Ungerechtigkeiten, die man in seiner Bubble dann ja doch oft nur bis zu einem Teil mitbekommt. Ähm, und das ist gerade so ein bisschen ja mein Gedankengut. Okay, wo kann man, wie helfen mit seiner Reichweite in seinem Umfeld, ohne sich davon überkommen zu lassen und das jetzt äh, super schwere Kost äh, für sich sein zu, zu lassen und zu denken, okay, alles läuft gerade schlecht, zu denken, okay, mit was kann ich arbeiten, wo kann ich gut positives breiten, wo kann ich Leute motivieren. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade, was sich so Ende, Ende dieses Jahres für mich äh, rauskristallisiert.
1: Krass. Bist du dann so, bist, bist du dann richtig reflektierend, also setzt du dich dann hin und überlegst oder... Ähm, wie ist das, also das, war das schon immer so, dass du, dass du so
0: reflektiert mhm. warst? Also ich würde sagen, auf jeden Fall mein jüngeres Ich weniger als mein jetziges Ich wahrscheinlich, so in dem letzten Jahr, zwei Jahren ähm, einfach mehr, so durch meine persönliche Reise, dass ich einfach ein bisschen Mehrwert auch auf meine ganz private Zeit gelegt habe und nicht nur diesen Job im Fokus hatte und nur für den Job unterwegs war, sondern auch ganz bewusst gesagt hat, hey, ich bin jetzt mal eine Woche dort oder ich mache mal eine Woche einen Retreat oder ich mache eine Ausbildung, eine Yoga-Ausbildung, bei der du auch super viel Input kriegst. Also so diese ganzen Sachen, die ich mir dann ganz aktiv mal für mich genommen habe, was halt super schwer ist, weil klar, man ist irgendwie in einem Business, was super schnelllebig ist und du bist viel unterwegs und man will ja nichts verpassen, in Anführungsstrichen, aber dann irgendwann zu merken, so, hey, diese Zeit, die du dir für dich nimmst und die du auch mal raus bist, die wächst du, glaube ich, so doll an dir und kriegst so viel Input und gehst da zehn Schritte weiter, wo du halt vielleicht mal einen Schritt zurückgegangen bist und so seit dieser Zeit, also seit diesen, ich sage jetzt mal ganz grob anderthalb, zwei Jahren, auf jeden Fall viel mehr, aber halt vor allem jetzt nochmal in diesem letzten Dreivierteljahr, wo man wirklich auch gefühlt auf die Couch befördert wurde natürlich, ne? nicht, mhm. nicht nur zum Glück, aber halt gerade bei mir war das wirklich so, dass ich nur unterwegs war, ähm, gefühlt und es war einfach mal anders, ein anderes Umfeld, äh, auch mal in Stille zu sein, nicht immer wieder den neuen Input zu kriegen von äh, neuen Leuten und neuem ja, in neuen Ländern, wo du bist.
1: Was ganz gut ähm, hat. Was teilweise. ganz gut hat, ja. ja, genau, es war mhm. interessant. Es
0: war eine Umstellung auf jeden Fall, aber dann wirklich, ich glaube, für uns alle mal zu reflektieren, okay, was fange ich eigentlich mit mir an? Was sind äh, Routinen, die gut oder schlecht sind? Ähm, was sind, wie gestalte ich mir meinen Alltag? Womit äh, fütter ich quasi mein, mein mentales, ja, mein, mein mentales Ich, mein, meine mentale Gesundheit etc. Und das war echt äh, sehr interessant. Deswegen so vor allem in dem letzten Dreivierteljahr würde ich sagen, sehr reflektiert.
1: Ähm, ja. Ich finde auch, ich finde auch, weil es weil so eine es, es konnte halt nicht dieses FOMO stattfinden. Ne? Man wusste, alle sitzen genau. zu Hause. Ich kann gar nicht. Und deshalb ja. ist man aktiv
2: so runtergekommen. Ne? Ja, weil ich auch andere nicht mehr, ganz blöd gesagt, an einem gezerrt haben. Weil sie ja also jeder hatte ja das gleiche Problem in Anführungszeichen. Und ähm, das finde ich ist schon, dadurch, dadurch ist man auch wirklich zu Ruhe gekommen. So, weil man nicht immer, ja, genau, also einmal FOMO natürlich nicht, aber auch einfach selber mehr Ruhe hatte dadurch.
0: Mhm. Ja, ich meine, wann gibt es das, ne? dass du nicht denkst, okay, hier ist noch was los, da könnte ich noch hin, dass da irgendwas ansteht. Ich glaube, das war für die meisten so einen gefühlten First-Timer zu sagen, okay, nein, das ist, bin wirklich ich, mein engstes Umfeld, also mit vielleicht den Leuten, mit denen du noch zusammengelebt hast und das war es dann halt auch mal und ich glaube, bei vielen ist dann so ein bisschen... Ausgekommen, hey, wie gestalte ich meinen Alltag? Bin ich überhaupt mit meiner Arbeit zufrieden? Äh, wie lebe ich? Also ganz kleine Sachen auch, wie, wie ist mein Umfeld, in dem ich jeden Morgen aufwache? So, was, was sind meine Routinen, mit denen ich mich jeden Morgen beschäftige? Das können ja ganz kleine Mini-Sachen sein, aber zu sagen, hey, gebe ich mir morgens guten Input, abends guten Input, so wie, wie fühle ich mich eigentlich wirklich, unabhängig von diesem Trubel, weil wir lassen uns halt so schnell berieseln. Du wachst auf, du machst dein Handy an, du hast Input, du hast einen Partner vielleicht oder einen Kumpel mit dir, du hast Input, du gehst zum Job. Also es geht ja wirklich von der Sekunde gefühlt, wo du aufstehst, bis zur Sekunde, wo du ins Bett gehst bist du irgendwie berieselt und zu sagen, okay, ich bin jetzt mal mit mir, teilweise Leute, die vielleicht auch für sich dann waren, wirklich allein in der Wohnung gefühlt, ähm, ja, wie, wie kann ich mir das besser gestalten und so ein bisschen mehr auch auf mich achten?
1: Hast du ein Handy neben hm. Bett liegen? Nein.
0: Hast du Hast nicht? Ich nicht? Nee, ich auch nicht. Handy
1: neben Bett Du auch nicht. Du, du, äh, Nickel du auch nicht. Ja ich, ja, ich kann,
2: ja, ich Kannst krieg's nicht? nicht. Nee, Muss irgendwie, ja. ja, ja. Das, sag ja. Auch. mega also ich habe es ehrlicherweise, ich habe mich dagegen gestreut, meine Frau hat mich dazu überredet, aber ähm, ja, Handy aus und da halt noch was lesen so, und das ist auch wenn es also ich, ich meistens schlafe ich nach drei Zeilen ein so also nicht weil ich langweilige Bücher lese sondern weil es einfach <lacht> dann überkommt einem doch die Müdigkeit aber ähm, es ist es bringt den Geist zur Ruhe ganz blöd gesagt so, ne? und das ist wirklich äh, und auch morgens also ich habe jetzt einen altmodischen Wecker dann stehen und äh, der
1: kriegt der dann so laut
2: ja der piept das Nervigste ist piepen? wenn wir äh, ja, den Tag geworden, gleichzeitig den Wecker ein. wenn wir den Wecker gleich auf die gleiche Sekunde gestellt haben weil es beides so Funkwecker sind und dann mhm. geht quasi stereomäßig äh, äh, der Sound an, dann wachen wir beide auf und kriegen, deswegen, das koordinieren wir jetzt immer, dass wir verschieden aufwachen, aber äh, ja, das muss sein. Das aber ich ist, muss sagen, also komm, da
0: sagst du es ja, in dem Moment, wo du anfängst zu lesen und direkt einschläfst, merkst du, wie müde du eigentlich bist und wie wach dich einfach dieses Handy hält. Also ich merke das ja selber, auch heute Morgen war auch wieder so eine klassische Situation, eh schon knapp getimt, aber dann doch irgendwie, ich habe mein Handy morgens noch an, aber in dem Moment, wo ich es angemacht habe, doch irgendwie 20 Minuten darum gedattelt, irgendwelche Nachrichten beantwortet, die nie, keine Prio eigentlich haben. Und ich finde, das passiert einem einfach schnell. Du bist, das ist so ein Automatismus, da nochmal was checken, hier nochmal. Die Handys sind ja darauf ausgerichtet, Social Media ist darauf ausgerichtet. Das ist halt einfach so konzipiert, dass du schnell immer wieder darauf zurückgreifst. Und war halt echt so ein kleiner Suchtfaktor. Und ob man es merkt oder nicht, dieses Blaulicht, das hält dich halt wach. Ich merke das auch so sehr, A, morgens der Input, den du nicht mehr hast, der dich so ein bisschen klarer in den Tag starten lässt. Und B, auch nachts so dieses... Zumindest mal eine halbe Stunde oder so für sich ohne immer noch berieselt zu werden, ohne irgendwie den, den Bildschirm vor dir zu haben, das macht echt viel aus. Aber es war eine, war eine Ungewöhnung. Ich kann das echt jedem auch da draußen empfehlen. Einfach Flugmodus rein, Handy weg, wenn du es irgendwie zumindest an die andere Ecke des Raumes legen kannst, einen netten Klingelton einschalten. Das habe ich auch echt tatsächlich seit zwei Wochen oder so erst. Ich <lacht> aber auch diesen Radar bei iPhone, also was, ganz mies. Was das ist denn ein
1: netter Klingelton? Ich,
0: ich habe tatsächlich einfach einen, einen Song reingemacht. Ob du jetzt irgendein Pianostück was auch immer du halt magst zum Bach werden, vielleicht irgendein groovigen Jazz. Song oder du, weiß ich nicht, irgendwas, was, was dir gefällt. Für mich macht das voll den Unterschied, weil ich bin sonst echt immer aufgeschreckt und so, oh, okay, alles klar, kann ich schnell ausschneiden. Ich muss ja immer aus meinem Bett aussteigen weil ich es ja extra ganz bewusst an die andere Ecke des Raums lege. Das ist halt, also der ist morgens immer gerne wenn der klingelt ist, okay, nein. Und das äh, war tatsächlich ein guter Tipp von einer Freundin, mit so einem smoothen Song zu starten,
2: ja. Man sollte nicht einen Lieblingssong nehmen, weil nee, dann ja. assoziiert man den irgendwann dann mit yeah. Ich muss aufstehen. Also, jetzt, also ich freue mich, wenn ich aufstehe, aber mhm. trotzdem ist es ja immer manchmal halt auch nicht. Aber ähm, ja, weil dann hört man sich ja auch so ein bisschen tot. Hm. Nee, genau. Ich habe so einen okay. mittelmäßigen Pro-Tips. Okay. Pro-Tips. Okay. Okay. No favorite <lacht> songs.
1: <lacht> ja, die willst du dir auch nicht ja, nee, aber so Krass. Aber es war ja... Also es war ja, ich würde jetzt sagen, so über das letzte Jahr war ja schon so ein, auch ein sehr aktiver Switch bei dir mitzuverfolgen, was so Consciousness auch angeht. Ne? Mhm. Und was, ich sag mal so von dem Lifestyle-Blogger Matiamo, mhm. äh, ähm, was so mhm. jetzt zur, zur Conscious, Conscious Lifestyle, Consciousness, mhm. ähm, Sophia kommt.
0: Ja, das freut mich, dass es auf jeden Fall so ankommt das war tatsächlich aber, wie gesagt, einfach so durch mein persönliches Erfahren. Das war jetzt nie anvisiert, okay, wie kann ich mich anders etablieren oder wie können sich Dinge, sondern einfach, dass ich ganz bewusst für mich irgendwann vor so zwei Jahren gesagt habe, hey, ich nehme jetzt mal die Pausen und dann bin ich halt auch mal eine Woche offline oder anderthalb und dann fahre ich halt mal irgendwo hin, was jetzt vielleicht nicht besonders gut für einen Job in Anführungsstrichen ist, weil ich jetzt dort keinen beruflichen Mehrwert habe, aber nehme wirklich die Zeit für mich ganz persönlich. Und das hat halt einfach viel gemacht. So. Du Du bist ja auch einfach nur die Summe aus den Leuten und dem Umfeld und dem Input, den du, den du kriegst. Und als ich dann ganz bewusst für mich gesagt habe, okay, was interessiert mich wirklich? Und da war halt sowas wie Yoga natürlich ein großer Teil. Und wenn du da irgendwie in ein Land fährst, wie ich nach Lateinamerika in Guatemala, du hast da so ein anderes Leben, so ein anderes Bewusstsein. Und ich glaube, da relativieren sich halt viele Dinge, die wir hier machen. Es war auch echt komisch, dann wieder so zurückzukommen nach meinen anderthalb Monaten dort. Ähm, aber ja, ich glaube, das waren dann auch alles so Faktoren, natürlich mit anderen Reisen davor ähm, und anderen Leuten davor. Deswegen auch dieses Reisen, es ist halt wunderschön, dass wir natürlich jetzt alle auch mal hier waren, aber mir hat das persönlich super, super viel gegeben. Deswegen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das so erleben konnte, aber dadurch hat sich ja tatsächlich einfach so meine persönliche Entwicklung und auch meine Interessen und so noch mehr verändert. Und hatte ich,
1: das, hatte ich das in irgendeiner Form dann eingeschränkt? Also ich sage jetzt mal auch im mhm. Business, im Business als Influencer, was Partner mhm. angeht, was... Mhm.
0: Ähm Ehrlich gesagt muss ich sagen, eingeschränkt gar nicht, sondern mir einfach ganz andere Türen geöffnet. Mir hat es halt irgendwann eh ein bisschen widersprochen. Ich habe teilweise Dinge gemacht, mit denen ich mich selber nicht mehr so identifiziert habe, weil es einfach so entwickelt hat. Also ich gemerkt habe, okay, das sind jetzt die Kunden, die ich bediene. Ich kam ja persönlich auch durch das auf dem klassischen Modeln, Modelagentur etc. zu Instagram. Und für mich war das am Anfang, ehrlich gesagt, noch einfach ja eine Plattform, die habe ich ein bisschen privat genutzt. Und als ich Jobs ergeben haben, habe ich halt, jetzt natürlich auch nicht alle, aber super viele Sachen angenommen, weil es war halt eine andere Werbeplattform, eine andere Möglichkeit, Werbung zu machen, was ja mein Modeljob einfach als, als Basis ist. Und deswegen hatte ich da gar nicht so diesen krass persönlichen Aspekt. Und irgendwann halt vor zwei Jahren, in Pima Daumen, hatte ich dann wirklich so diesen Moment, wo ich dachte, nein, ich stehe hier mit meinem Namen, ich präsentiere mich als Person und ich schaue mir das selber teilweise an und bin halt super ja, das ist eine andere Person gefühlt, also jetzt natürlich nicht ganz so doll, weil in meinen stories war ich relativ natürlich, habe auch über meine Dinger, meine persönlichen Belangen etc. gesprochen, aber trotzdem war dann die Person, die ich über die Posts viel dargestellt habe, einfach eine geschönte Version, weil ich wusste, das funktioniert gut. Klar, eine, eine Mädel mit äh, offenen, gewählten, schönen Haaren, schönen Make-up, süßem Kleid beim Sonnenuntergang ganz doof runtergebrochen, funktioniert halt super ja. bei Instagram, wir wissen ja, ja wie es läuft. Ja. Also die Leute, die mögen das ja auch gerne, sich ganz leicht zu brieseln, was ich auch völlig in Ordnung finde, aber das bist du halt nicht nur und das bist du mal und das ist auch wunderschön, aber irgendwann habe ich so gemerkt, okay, ich kann mich damit einfach nicht mehr so gut identifizieren, habe dann ganz bewusst irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das jetzt anders, ich mache es genauso, wie ich mich fühle und ich wusste, dass damit auch wahrscheinlich die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass viele Leute, die mir wegen einer bestimmten Sache gefolgt sind, dann vielleicht entfolgen. Aber dann wusste ich, dass die, die bleiben und die, die neu dazukommen, natürlich den Content sehen, den ich ja dann spiele und der mich persönlich vor allem interessiert. Und so muss ich sagen, haben sich dann auch die Kunden sehr schnell in eine wunderschöne Richtung entwickelt. Das sage ich sage, ich habe noch so ein paar alte Kunden natürlich wie euch, wo ich sage, die Zusammenarbeit ist mega, das Bewusstsein, die Entwicklung einer Marke ist richtig schön und macht mir total Spaß und ich kann mich damit super identifizieren und dann ganz viele andere sehr bewusste Brands, viele kleinere Labels auch, Sachen, die ich dann ähm, genau auch einfach wirklich mache, weil ich es cool finde, die Projekte dahinter etc. zu unterstützen. Und das macht halt jetzt viel mehr Spaß, muss ich sagen. Also deswegen gar nicht, gar nicht weniger, sondern anders und auch ein bewusstes Verabschieden von gewissen ähm, Kooperationen und ähm, ja, Kooperationspartnern dementsprechend.
1: Voll wichtig. Also
0: ganz nice. Ja, voll wichtig. Da sich da auch nicht so, ähm, ja, ich sag jetzt mal, für, die, für das Geld oder für die Follower ähm, ja, in einem Rahmen gefangen zu fühlen, in dem man sich eigentlich gar nicht mehr wohlfühlt, weil am Ende. Du bist einfach als Influencer von morgens bis abends, mehr oder weniger natürlich, je nachdem wie du den Plattform gestaltest, aktiv, online und willst den Leuten Mehrwert geben und bist irgendwie präsent und die Leute kriegen ja durch dich einfach Input. Und wenn du irgendwann, wie ich dann in dem Moment dachte, nee, das bin ich irgendwie nicht mehr, dann ist es, glaube ich, auch sehr falsch und dann fühlt man das vor allem wahrscheinlich auch. Ja, deswegen also jeden, jeden der vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Das ist ein bisschen, gehört ein bisschen Mut zu, ein bisschen Willenskraft, weil man halt weiß, okay ob man das sich jetzt eingestehen will oder nicht, die Zahlen, die sind natürlich auch toll. Also wenn du siehst, ich habe mega viele Follower jeden Tag, die dazukommen und super krasse Interaktionen und super viele Kommentare, ist das erstmal für dein Ego super und es gibt dir ein gutes Gefühl. Und zu wissen, es wird wahrscheinlich erstmal weniger, weil das einfach eine Nische ist und weil das halt eben anderer Content ist und die Leute das nicht gewohnt sind, musste ich mich trotzdem auch erstmal zu überreden, das sage ich auch ganz ehrlich. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, es mir total egal, es war schon so ein kleines Gerangel mit mir, aber... Hat sich voll gelohnt und äh, fühle mich jetzt sehr, sehr, sehr viel besser damit. Und es macht einfach viel mehr Spaß. So,
2: ja. Cool. Hast du es denn, also du eben schon kurz angerissen, aber hast mhm. du es denn wirklich gemerkt jetzt oder merkst du es jetzt mittlerweile in deiner Followerschaft, dass, dass das, also sind es andere, sind es, also gar nicht jetzt mehr oder weniger, sondern mhm. ist, es, ist es eine andere Qualität oder, oder ist es eigentlich gleich geblieben?
0: Ähm, ich würde sagen, meine Follower sind ja auch mit mir gewachsen. Also ich habe ja. auch echt. Super regelmäßig Leute, die schreiben oh Gott, ich folge dir schon seit Jahren und, und so weiter. Deswegen, ich glaube, es sind schon auch noch natürlich viele Alte, die sich vielleicht auch in eine ähnliche Richtung dann entwickeln oder sich inspirieren lassen zumindest, sind aber dann auch auf jeden Fall neue. Ähm, generell würde ich sagen, sind die Leute halt einfach auch bewusster. Also ich habe schon echt einen coolen Austausch mit den Leuten. Ich habe jetzt weniger, ich habe total süße Kommentare vermittelt von dir vielleicht auch nur ein Kompliment geben und das ist ja auch wunderschön. Aber der Mehrwert, den dir manche Leute dann irgendwie zurückgeben, indem sie dir sagen, wie du sie persönlich vielleicht beeindruckt oder beeinflusst hast im positiven Sinne, sie irgendwie einen gesundheitlichen oder mentalen Change wirklich durch dich hatten, gewisse Leute irgendwie mit Essstörung oder Depressionen oder irgendwie so ja, Erkrankungen vorher waren und sagen, okay, du hast einfach einen Hauptpart darin gespielt, dass ich mich wieder wohlfühle und wieder gesund bin, das ist halt unfassbar schön. Ähm und ja, dann teilweise auch einfach Leute, die mir coolen Input zurückgeben, die sagen so, ey, guck mal, du hast das und das gepostet, irgendein tolles Buch oder eine tolle Doku. Ich glaube, das könnte dir auch mega gut gefallen und so hast du halt einen echt super Austausch mit den Leuten. Ähm, deswegen, genau, ich weiß also verändert wahrscheinlich schon ein bisschen, aber eher einfach noch ein bisschen bewusstere, bewusstere Leute. Und ich muss sagen, ich habe eine echt nice Community. Es sind jetzt nicht so Leute, die mit den Fingern auf dich zeigen und bei jedem... Ja, bei jeder Kleinigkeit irgendwie rummeckern. Das finde ich halt nämlich auch schwierig, weil natürlich hast du eine Verantwortungsposition, aber ich glaube, die meisten oder zumindest merkst du ja, wenn du jemandem folgst, dass er versucht, der gerecht zu werden, aber ist halt trotzdem Mensch und er probiert sich trotzdem aus und ich kriege das halt öfters mit. Gerade auch bei Conscious Leuten dann leider sind die äh, Follower sehr, sehr streng und das finde ich halt schwierig, weil damit nimmst du den Leuten, die versuchen, ein bisschen was besser zu machen, die Motivation, denn sie werden halt super, super schnell kritisiert. Also das kriege ich bei anderen Leuten mit, das habe ich jetzt persönlich zum Glück nicht und ich bin sehr dankbar drum, weil es lässt dir einfach Spielraum, ja dich selber da auch ein bisschen ranzutasten, das zu teilen und ähm, nicht alles irgendwie auf die Goldwaage legen zu müssen. So.
1: Ich finde auch, du hast eine krass, krass loyale Followerschaft. Ne? Also ich glaube, mhm. du hast schon immer mhm. viel Anzeigen-Content gemacht. Mhm. Also in den Stories immer mhm. viele Anzeigen mhm. gehabt. Ich glaube, es gab auch mal so gefühlt vor zwei Jahren, wo wir, wo ich auch dachte, oh, jetzt machst du ja richtig viel. Mhm. Da waren so teilweise zwei, drei Partner in mhm. Stories drin. Mhm. Aber und ich finde, das hat sich auch das hat, das hat sich, ähm, extrem geändert, aber auch auf den Posts und Co., auch wenn es Anzeige sind, ähm, die, die deine Follower mögen es ja, die kennen es so und die sehen dich ja so privat in, trotzdem in, in Anzeigenformaten, dass sie es trotzdem dass sie trotzdem Like oder Comment oder irgendwas, also man sieht gar nicht so diesen Split zwischen, okay, das ist jetzt ein Anzeigekontent oder das ist ein privater Content ne? und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Kunst in, dem, in diesem ganzen Influencer Creator Business.
0: Also, auf jeden Fall, ich merke natürlich trotzdem, dass, wenn du einen ganz, ganz, ganz persönlichen Post hochlädst, der, wo du aber auch natürlich selber, weißt, ich habe da viel ähm, mhm. ja, Liebe und äh, irgendwie ja, ähm, Input reinsetzen wollen, dann gibt es natürlich nochmal eine andere Interaktion, aber das ist ja, das ist völlig schön. Ich glaube, die Leute. Wissen hoffentlich oder verstehen hoffentlich, dass ich wirklich auch gerade jetzt noch mal so vermehrt im letzten anderthalb Jahr oder im letzten anderthalb Jahr, kein Deutsch, in den letzten anderthalb Jahren ähm, versucht habe, da halt einfach wirklich Dinge zu machen, die cool sind, Leute, die cool sind. Wo ich halt auch denke, ja, es wäre ja auch schade, wenn die dann nicht interagieren, weil nur das gibt mir ja die Möglichkeit, so aktiv in dem ganzen Rahmen zu sein. Also würde jetzt äh, jede bezahlte kooperation die ja extra ausgewählt ist, mit coolen Partnern nicht funktionieren, dann würde ich ja am Ende des Tages nicht von dieser Plattform leben können, dementsprechend auch nicht den Input dort sharen und die Zeit dort verbringen. Deswegen ähm, ist es super schön und ich bin auch dort sehr dankbar. Ähm, aber es ist irgendwo auch notwendig, dass die Leute natürlich hoffentlich engaged sind in dem, was du denen ähm, ja, vermittelst, ob das jetzt bezahlt ist oder nicht. Und da finde ich es mega wichtig, dass du es kommunizierst. dass es jetzt nicht so dieses... Super Schleichwerbung genutzt, die schon auch wissen, ey, die wird hierfür bezahlt, aber guck mal, das ist ein cooles Produkt, die arbeiten fair, etc., etc. Und ja. Ähm, ja, das ist cool, dass sie das annehmen. Da bin ich auch sehr happy, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Sieht, man, sieht man auch total. Und auch diese Consciousness, die du gerade meintest, auch in den, in den Stories mhm. und in den Posts, die man bei dir mitbekommt, finde ich, find ich super cool. Wie ist das? Also bei dir ist es ja, mhm. ähm, du hast jetzt ein Buch noch geschrieben, ne? ein Kochbuch mhm. gemacht mhm. und baust so ein bisschen drum herum auf, aber so der main die Main-Plattform ist Instagram bei dir, ne? Letztlich Fall. auch, also jetzt auch aus, aus wirtschaftlichen mhm. umsatztechnischen Gründen. Mhm. Fühlt man sich da manchmal so, oh mein Gott, was passiert eigentlich, wenn Insta irgendwann die die Pforten dicht macht oder macht von einem Tag auf den nächsten irgendwie zu? Was Macht man sich darüber Gedanken oder ist das so, komm, geht schon...
0: Du, ich glaube, da machen sich tatsächlich viele Gedanken. Ich bin aber einfach gar nicht so ein Worst-Case-Szenario-denkender Mensch, ähm, weil ich einfach auch sehr vertraue, schon immer. Ich denke halt, die Dinge, die sich gerade ergeben, gut anfühlen und irgendwie im Flow sind, denen gehe ich nach und die verfolge ich. Und wenn sich dann Dinge anders ergeben, dann ist das völlig fein. Deswegen, ähm, ich finde es wunderschön inspirierend auch, langwierige Pläne zu haben, zu sagen, okay, wo sehe ich mich in fünf Jahren oder was will ich dort und dort aufbauen? Habe da auch zwei, drei Projekte, die ich so ein bisschen äh, an der Seite gerade mache. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich persönlich auch noch, dass Instagram relativ lange ähm, wichtig sein wird. Aber unabhängig davon, wenn das nicht so wäre, dann würde sich das Nächste ergeben. Ähm, und ich glaube, man sollte da auch flexibel sein, sich gar nicht so doll abhängig zu machen. Also äh, lebt nicht so doll über deinen Lebensstandard hinaus, ähm, Versuch dich rechts und links einfach so ein bisschen ähm, mit Dingen zu befassen, die dir vor allem Spaß machen, weil aus denen wird gegebenenfalls zumindest ein Kontakt resultieren, ein Mensch resultieren, mit dem du was machen kannst oder sogar aus dieser Leidenschaft etwas. Und ich glaube, wenn man das verfolgt, dann ist man meiner Meinung nach oder meiner Philosophie nach so ein bisschen auf der sicheren Seite, in Anführungsstrichen, Sicherheit gibt es nie. Also als ich damals mit einem Abi fertig war, super Abi, und gesagt habe, ich will jetzt aber hier nicht BWL in Köln studieren, wo ich ange direkt angenommen wurde und dachte, ach, ich mache hier erstmal ein bisschen den Lenz, bis ich da reinkomme. Und meine Eltern gesagt haben, ja wie, aber du, ne du musst doch was Sicheres haben. Mhm ja, wie sicher wäre das jetzt am Ende des Tages, so wunderschön wie das ist und ich finde es toll, wenn Leute das machen. Ich habe mein Studium zum Beispiel nie beendet, wie ich es am Anfang ja schon eigentlich gedacht habe, weil da keine Leidenschaft hinterstand. Und wenn du für dich sagst, okay, ich, ich sehe mich da und mir macht das Spaß, das ist super, aber Sicherheit ist halt auch immer sehr relativ und ich glaube, das ist so eine Zeit, in der wir das auch alle zu spüren bekommen und für mich persönlich ist es viel wichtiger, ganz für mich zu wissen, ich mache das, was ich mache gerne, ich fühle mich wohl, ich bin mit Leuten, die ich mag, ähm, und dann so ein bisschen darauf auch zu vertrauen, dass du ein gutes Gespür hast, dass die richtigen Leute deinen Weg kreuzen werden und nicht Arbeitsscheine natürlich sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so zu wissen, wenn es jetzt nicht anders ginge, dann würde ich halt ähm, zurück die und die und die Jobs machen, die ich vorher Voll. gemacht habe.
1: Und das passiert wirklich. Ich glaube, das passiert auch in allen Berufsständen. Also gar nicht mhm. nur bei dir. Wir mhm. hatten ähm, jetzt bei uns im Team, bei Social Media, hatten wir ähm, eine sehr geschätzte Kollegin, die meinte, ähm, dass sie uns verlassen wird, mhm. ähm, das Social Media Team, ähm, weil ihr das zu sinnlos im Sinne von ist, Maintenance zu machen, Posthof mhm. zu laden. Mhm. Sie will ja zu Greenpeace gehen. Ah. so Und das höre ich mhm. immer wieder an Ecken, dass Leute Immer bewusster in ihren Alltag und im Beruf irgendwie leben. Ne? Was eigentlich was, was krass ist, so was sich gefühlt in den letzten ein bis zwei Jahren so schnell so schnell den Schalter umgedreht.
2: Corona, glaube ich, jetzt auch nochmal ein gewisser Punkt. Ja, ich weiß noch, weil wir hatten es, also ich glaube, vor zwei, drei Jahren haben wir da mal darüber geredet, wenn wir Bewerbungsgespräche geführt haben und äh, vor allem auf Juniorige Positionen, wo auch Jüngere waren, dann war das bei denen so, dass mal im Bewerbungsgespräch kam ja, wie ist das denn bei euch so mit, mit Nachhaltigkeit oder wie was ist so euer Kurs und so weiter und, und aber mittlerweile ist es halt wirklich bei jedem angekommen und, und man merkt es immer mehr, dass es also nicht nur einfach die junge Generation ist, die da so reinpusht, was ja normal ist, dass die sich, sich auch mal etwas anders äh, positioniert, aber dass auch ja, unsere Generation und auch Ältere ähm, immer mehr nach dem Sinn fragen und, und sich da halt Gedanken zu machen. Und dann also, also, sowas wie Corona natürlich auch noch mal Ja, Ja, was mal das so geil ist,
1: ist, gar nicht nur nach dem Sinn fragen, sondern auch in Aktivismus ausartet. Ja. Ne? Also, dass mhm. Leute wirklich was machen, also wirklich auf die Straße gehen oder wirklich dazu mhm. beitragen wollen. Finde ich, äh, ist eine crazy äh, Entwicklung, crazy. eine richtig schöne, schöne Entwicklung, die da gerade passiert.
0: Ja, ich meine, Leute haben es schon immer gemacht, aber jetzt hast du halt eben soziale Medien, die das Ganze irgendwie nochmal, ja, einfach komplett unterstützen und aus, aus einer aus einem ganz kleinen Post meinetwegen ein Rieseninput auf der ganzen Welt irgendwie werden kann und ein Movement werden kann. Das gab es ja vorher einfach so nicht, dass du so schnell Leute ähm, ja, und Massen mobilisieren konntest. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Und ich meine ganz klar, es passiert ja halt gerade so viel auf der Welt und du hast so viele Spotlights, äh, gerade ne, Klimaerwärmung, das Thema generell, aber auch all die kleinen Dinge, dass du einfach merkst, okay, was läuft hier gerade falsch? Also ich glaube, vorher haben die Leute einfach das Bewusstsein oder wir alle wahrscheinlich das Bewusstsein einfach so noch nicht gehabt. Und jetzt vermehrt natürlich mit der Pandemie, aber auch so davor in den letzten zwei Jahren, äh, schreit es halt einfach viel mehr auf. Ich weiß ja. nicht, wie nimmt ihr das als Unternehmen wahr? Wie ist es für euch? Jetzt so Stich, weil du gerade meintest, Stichpunkt Nachhaltigkeit. Ähm.
1: Ja, also in Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist so ein Given. Also keine, wir machen keine Kollektion, die, die jetzt, wo man, wo man nicht über Nachhaltigkeit spricht, so das muss das muss stattfinden und das muss umgesetzt werden, ganz klar. Mhm. Aber auch was so Bewusstsein und Verantwortung angeht, mhm. ist, so ein, ist so ein Beispiel bei uns die About You Awards. Also, du mhm. wur wurdest ja auch schon ausgezeichnet. So haben mhm. wir vor vier Jahren gestartet. Und ich glaube, vor vier Jahren, als wir das gemacht haben. Ich meine, wenn man die so von der Sinnhaftigkeit heute noch mal umgesetzt hätte mhm. im Sinne von hey, die Influencer mit der größten Reichweite und die großen Social Media Stars ja. kriegen ein Award. Du würdest in der Luft zerrissen werden, wenn du das jetzt... Ja. Also ich meine, die Awards ja. finden jetzt im März, 6, ja. 6, ja. 4. 4. März, ja. ähm, finden die statt. Ja. Ähm, wo wir, was sich so geil anfühlt, wo wir das Konzept genommen haben und wirklich einmal mal komplett umgekurbelt haben und auf Verantwortung. So wer mhm. ist denn wirklich Creator da draußen und mal wirklich Trüffelschwein sein mhm. und ein halbes Jahr zu suchen, wo sind denn die Creator da draußen, mhm. die wirklich heißen Content machen und auch wirklich was bewegen, ne? yeah, yeah. so diesen diesen Aktivismus vorantreiben. Ja, und das hat so gut getan, das war so cool und das ist so schön. Und da merkt also das ist so ein aktuelles Projekt, wo mhm. wir es so merken, wo mhm. einfach... So, eine, so ein Bewusstsein reinkommt, eine Verantwortung reinkommt und dadurch auch so eine,
2: so eine, so eine Glaubwürdigkeit ganz neu definiert wird. Ne? Und man merkt auch, dass das mit den Mitarbeitern auch was macht. Ne? Also da arbeiten äh, auf dem Thema äh, also richtig Fulltime oder fast Fulltime, würde ich sagen, aktuell schon seit einem halben Jahr 20 Leute würde ich mal so grob schätzen. Und ähm, die ja auch dann tief reingehen. Also allein der, der, der Research, wen äh, könnte man nominieren? Also wir sind natürlich auch dann mit der, mit der äh, Bojew Awards Academy im Austausch, ne? die, die, die ja auch ihren Input geben. Aber ähm, also dass die Leute auch wirklich auch ihren, also die Mitarbeiter ihren Input geben, wer könnte das sein und sind auch mhm. viel fieberhafter da dran, als das noch vor zwei, drei Jahren halt war. Als wir gesagt okay, wir müssen einfach äh, erstmal gucken, okay, wer, wer, sind, wer sind die Größten, wer sind die Wichtigsten. Mhm, mh. Und ähm, weil das ist ja auch ein Format, was so gar nicht immer weitergehen könnte, weil es ja eben nicht wie im Film, wo äh, immer wieder irgendwelche neuen Projekte entstehen oder so, sondern äh, es gibt dann halt die Größen und die sind dann auch für längere Zeit auch immer die. die ne? so, und deswegen. War das auch so ein bisschen auch der, der Ansporn?
0: Aber wunderschön, weil ihr gibt ja damals als Unternehmen einfach vielleicht dann kleineren, die aber super interessanten, wertvollen Content machen, plötzlich eine noch viel größere Plattform. Darum geht es ja auch. Also kleine Leute, die irgendwie was Nices sharen, auch weg von dieser Ellenbogenkultur hin zu, hey, wir arbeiten Hand in Hand, große mit kleinen Influencern, große Unternehmen mit kleinen, großen, whatever, alles gemischt, dass du einfach merkst, okay, wie kann man sich am besten austauschen? Und wie du sagst, wenn du da 20 Leute hast, die da aktiv dran sitzen, das ist ja der Input, den sie kriegen. Ich meine, Social Media kann sehr ungesund sein, deswegen auch Handy morgens aus und Handy abends aus, ne, damit du eben nicht die ganze Zeit nur brieselt wirst von irgendwelchem Content, der dich vielleicht minderwertig fühlen lässt. Aber es gibt natürlich auch Content, der dich super doll inspiriert und motiviert, wo du mega viele tolle Tipps kriegst. Also Leute, die super also, ne, Aktivisten sind, aber vielleicht auch sich toll ernähren oder in ja, sehr sozial unterwegs sind. Es gibt ja tausend verschiedene, ja, Millionen verschiedene Profile und Leute da draußen. Und das zu verstehen, so hey, der... Content, den ich kriege, für den bin ich selbst verantwortlich. Das ist meine Verantwortung, wen ich mir da angucke und wie viel ich mir vor allem angucke. Das muss ich für mich mhm. regulieren. Und wenn ich jetzt als Mitarbeiter meinen Job habe, mir da bewusste, conscious Leute rauszugucken, dann habe ich halt plötzlich einen Input von, weiß ich nicht, wie viele Leute raussuchen, sagen wir mal 10 oder 20, 30 tolle Menschen. Was teilen die da jeden Tag? Womit beschäftigen die sich? Was lesen die für Bücher? Was teilen die für Podcasts? Und das nährt dich ja wieder komplett. Also auch da ist, glaube ich, so dieses... Das, das, was ihr macht, ist mega, weil damit gibt ihr den die Plattform und uns allen da draußen, ich bin nämlich jetzt damit ein, die die vielleicht noch gar nicht kennen, super viel neuen Input. Ne? Ja. Also, nice. Ich glaube
1: auch, und auch was, was passiert ist, ne, auch im letzten Jahr über Social Media, also, dass man checkt, alles klar, da, da ist vielleicht eine Verantwortung dahinter, also, bestes mhm. Beispiel, also Greta Thunberg oder Black Lives Matter mhm. irgendwie, Black Lives Matter-Kampagne, also, was, was die im Social Media alleine für eine, für eine Awareness geschaffen mhm. hat, so wie das hätte anders gar nicht stattfinden können. Ne? Und das äh, öffnet, glaube ich, oder hoffe ich auch vielen, vielen da draußen die Augen. Das ist cool. Das ist eine gute, mhm, gute Entwicklung. Eine gute Entwicklung, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Du hattest ja auch mal, ähm, ich war ehrlich gesagt heute auch einmal drauf, du hattest ja auch mal einen Blog. Ähm, ja. 2018 ist, glaube ich, der letzte Eintritt. Er sieht super nice aus, wirklich. Von drauf, was. Ah,
2: ist ja doch total aktiv, ist ja noch alles... Ah, nee, 2018. Nee. Ähm, ich war, so, ja, war gerade in New York, ich so, mm ist oh Warum
1: denn? Eigentlich ist, doch ein, eigentlich ist doch ein schönes Standbein oder so eine ganz, ganz schöne Hafen, oder?
0: Blog zu haben, generell... Also generell mag ich super gern zu schreiben, aber in der Tat war das einfach... Ähm, ja, nichts, wo ich meinen Fokus drauf gesetzt habe und viel Zeit rein investiert habe. Und ich glaube, du musst da einfach mehr Herzblut reinstecken, als ich das gemacht habe. Ich schaffs Gefühl gefühlt schon nicht mal, irgendwie mein Tagebuch morgens oder abends immer schnell zu verfassen. Deswegen habe ich ganz schnell auch gedacht, du, so Halbherziges an der Seite zu machen. Das war irgendwie nett, das mal ein bisschen auszuprobieren und hat mir da auch eine Zeit lang Spaß gemacht. Ich habe da so ein paar meine ersten zwei, drei Gerichte irgendwie mal hochgeladen oder sowas, ein paar Posts geschrieben. Aber fürs du Tagebuch? relativ... Mhm. Ja, ich versuche. Also ich habe es super regelmäßig letztes Jahr geschafft, richtig regelmäßig. Es gibt auch ein richtig gutes, Es das heißt glaube ich fünf oder sechs minuten tagebuch und da hast du so wie so ein kleines Mini-Check-up und dann schreibst du ein paar Stichworte, was passiert ist, was du besser machen könntest, was toll gelaufen ist, wofür du dankbar bist. Also ganz süß aufgebaut, das wie gesagt, dauert 5-6 Minuten. Das ist super. Und dann hatte ich ein anderes, wo ich halt wirklich ein bisschen runtergeschrieben habe und das benutze ich ehrlicherweise dieses Jahr primär so ein bisschen als Inspirationssammlung, wenn ich mal irgendwas Geiles sehe oder lese oder eine der Doku schaue oder so, dann halt ne, stopp, stopp, schreibe ich mir schnell auf. Aber ich habe es nicht so richtig hingekriegt, mein Tagebuch so zu führen. Ich wollte es eigentlich, seien es ein paar Stichworte, einfach mal so ein bisschen die Entwicklung, vor allem auch an guten Tagen, weil man neigt ja dazu, irgendwie Tagebuch generell zu schreiben. Heute war das, das doof. Ähm, ich glaube auch mal an guten Tagen, einfach dir so ein paar Stichworte zu machen, das macht schon viel. Und manchmal kommst du in einen Schreibflow und ja, schreib, also erstmal tut die Hand weh, weil ich das gar nicht gewohnt bin, aber dann ne, kommt so einen richtig guten Schreibfluss und es ist schon schön, was da auch immer so aus einem rauskommt. Deswegen, ich mag es eigentlich sehr gerne, aber Blog war sehr halbherzig und das war auch die Zeit, wo ich ja noch super viel unterwegs war und das habe ich dann irgendwann sein gelassen, aber jetzt, wo du sagst, der ist halt irgendwie noch
1: online. Das war super. Ich lache vielleicht ja. doch einfach
0: mal online, mal gucken. Ja,
1: dann klar. Ja, klar. Ja, ja, und, und was, was, was für Traffic-Zahlen hattest du da so? Was, war, okay. was war, wie viele Leute waren da drauf, wenn du einen neuen sagen. Artikel hast?
0: Das habe ich keine Ahnung mehr. Da können wir gerne mich fragen, dass du irgendwo notiert, Manager, der sich um die Zahlen kümmert. Ich bin da halt auch kein Zahlen mit, aber keine Ahnung. Aber, das aber ist halt auch glaub, es ist, das, ist das ganz gut. Ja, ja, klar. klar toll, ja, ja, ich habe damit auch ein bisschen gearbeitet. Mhm. Aber irgendwann hatte ich auch kein, das war auch so ein Ding, irgendwann hatte ich da nicht mehr so Lust drauf. Und da habe ich auch gemerkt, so du, klar könnte ich jetzt auch irgendwie jemandem hier noch einen Post verkaufen und ein bisschen auf dem Blog machen, aber... So, wirklich, äh, ja, gerne mache ich es nicht und dann auch nur Paid-Sachen zu machen, weil da gerade noch was reinkam. Das ist auch ja. irgendwie doof. Habe ich es ehrlich gesagt wieder sein gelassen. Aber es ja, ist auch schon schwierig. Du, ja,
2: du hast ja dann auch Instagram, wo du genau. zumindest visuell genau. dein, dein Leben teilen kannst und dann Voll. schreibt man jetzt ja nicht die Romane drunter, ähm, äh, zumindest meistens nicht, aber.
0: Ja, du. das ist eine, eine sehr schöne Plattform, aber ich muss auch sagen, die Arbeit, die du generell reinsteckst mit dem ganzen Schreiben und Blogposts aufbereiten, vor allem die Leute, die das praktisch halt machen, die, also da muss schon richtig gut laufen, dass sich das rentiert, sage ich mal. Und wenn du dann andere Dinge hast, dann muss man, glaube ich, auch so ein bisschen gucken, wo legst du deinen Fokus, weil ganz viele Dinge so halbherzig zu machen, ist irgendwie auch nicht cool, ja, finde ich schön. persönlich. Es ja. ist schon schön, dir einfach mal so ein paar neue Dinge auszuprobieren. Das ist ja auch voll gut, jetzt für mich zum Beispiel im Blog zu sagen, ach, oh, ich habe mich da mal rangetastet, ich habe das mal ein Jahr lang oder zwei ein bisschen nebenbei gemacht, aber das hat irgendwie nicht Klick gemacht und dann ist das auch, ähm, glaube ich, okay, seine Energie da so ein bisschen mehr... Äh, ja, zu kanalisieren auf gewisse Dinge, die dann wichtiger sind.
2: Ist eine schöne Zeitkapsel. Genau, ja, genau, genau. <lacht> so auch Shop und genau. so. Also. <lacht> stimmt. Oh Gott,
0: ja, ja. natürlich, ich war, da, ich war da bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr drauf, ne? ja. keine Ahnung, was da drauf ist. Ja, 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 ja. <lacht> hey. ja gut, aber das war ja, das war ja auch noch ja. vor zwei, drei Jahren ja, wahrscheinlich stimmt. dann der Input. Also ja, da sieht man, was, was früher so aktuell <lacht> war. <lacht> Vielleicht ein ganz guter Vergleich zu Instagram jetzt, sondern der Blog von vor zwei, drei Jahren.
1: Voll. Nein, und dann, lasen, dann, dann saßen wir dieses Jahr ähm, auch alle am Tisch und haben gesagt, komm, wir, ähm, machen, wir bauen eine athleisure wear brand mit dir, mit dir auf. Wir wollen eine Collection mit dir machen. Mhm. Ähm, was, ganz, äh, was ganz spannend ist, weil wir es weil so noch gar nicht, ähm, auch von der persönlichen Ebene, noch gar nicht bedienen. Deshalb finde ich es ein wahnsinnig spannendes ähm, Projekt. Und dann, da war ich... Äh, was halt doch so ein bisschen überrascht, da meintest du, nee, die heißt aber nicht, äh, nicht X-Matiamu, äh, mhm. ähm, sondern x Sophia. Ja. Ähm, wie, wo kommt der, hat das damit zu tun mit dem ganzen Chat, Oder willst du den Namen ablegen? Oder? Das ist ja eine, eine Branding-Entscheidung, mhm. mhm. eine strategische Entscheidung mhm. wahrscheinlich.
0: Das äh, ist interessant, also du fragst, es war eher ein Bauchgefühl, ähm, weil ich aber auch tatsächlich damals diesen Namen vor sechs Jahren, wo Instagram ja noch gar kein Thema war, wirklich nur gemacht habe, weil die Leute, die ich kannte damals bei Instagram, die hatten halt so Sachen wie Fashion, Love, ähm, Glitter, Lala, was auch immer. Und dachte ich so, nee, irgendwie damit kann ich mich nicht identifizieren. Mein eigentlicher Name, mein richtiger Name, war schon vergeben an meine Cousine, die sich so genannt hat bei Instagram, <lacht> super, der mit Punkt irgendwie oder Unterstrich war auch schon vergeben. Und dann kam damals diese Idee, okay, ich suche mir irgendwas aus, Mattia, Mo sind das ist halt ein griechischer, griechischer Ausdruck. Da dachte ich so, ach, das hört sich irgendwie nett an. Das passt, weil das ist heißt übersetzt meine Augen. Und ist so ein bisschen, ja, ich zeig dir halt die Welt aus meinen Augen. Ganz, ganz banal runtergebrochen. Und so hatte sich dieser Name da eigentlich mal reingeschlichen. Aber das halt, wie gesagt, vor mindestens fünf, sechs Jahren, wo Instagram ja auch noch gar keine Priorität oder Wichtigkeit hatte. Ja, und irgendwann wurde halt meine Plattform drauf und dann meine Arbeit daraus. Und dann hatte ich halt diesen Namen immer noch, weil der Name immer noch vergeben ist, mein <lacht> eigentlicher Name. Ja, und deswegen hatte ich die ganze Zeit eigentlich Mattia Mobile Sophia, was ich auch nicht schlimm finde, aber ich hätte es auch schon gerne vor Jahren geändert, ehrlich gesagt. Es gab noch nicht die Möglichkeit. Ich habe immer mal was versucht mit irgendwie einem Punkt und Unterstrich dazwischen oder was. Aber es ist halt leider nicht vergeben. Und deswegen habe ich gedacht, du, wenn ich so eine Marke mache, so sehr die Leute wahrscheinlich den Instagram-Namen auch kennen, bin ich ja nicht dieser Instagram-Name. Und gerade auch dann, als du kreierst etwas Eigenes, unabhängig von der Plattform, ähm, stehe ich dann doch lieber mit meinem richtigen Namen für diese Brand auch. Ähm, und ja, ich glaube so, das war echt ein Bauch. Bauchgefühl, eine Bauchentscheidung, aber auch im Nachhinein jetzt so drüber nachzudenken, macht das für mich schon mehr Sinn.
1: Finde ich cool. Das aber es zeigt, auch andere, ne? Ja. Also, ja. ja, und es zeigt ganz klar einen Trend, ne? Es zeigt ja. irgendwie ganz klar nochmal so einen Trend, hey, nochmal ein Stück mehr zu sich stehen, mhm. ein Stück mehr Authentizität, mhm. auch wenn dir das Wort ganz schrecklich ist, aber du, yeah. ne, es ist so ein Stück mehr Realness. Und, und heißt das für dich so, dass, jetzt mal rein aus Branding-Sicht, vielleicht hm. machst du dir auch keine hm. Gedanken darüber, aber dass du diesen, dass du den Namen Matjamu ähm, ablegen willst dann auf auf Dauer oder
0: hm, habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein bewusster Prozess wäre, wo ich sage, okay, jetzt heiße ich nicht mehr so Leute, ähm, aber wenn ich die Möglichkeit hätte, diesen Namen online umzustellen, liebes Instagram-Team, dann würde ich das super gerne machen. <lacht> Falls irgendwer mithört. Äh, nee, Dann würde ich das tatsächlich super gerne machen, aber es geht mir jetzt nicht unbedingt darum, diese diesen Namen abzulegen, diese Identität damit abzulegen. Weil das so ist ja einfach so eine Weide. Genau, ja, ja, ja. Also, nee, das ist ja ein slow process und alles im Flow für mich und nicht jetzt dieses, ich mache einen Cut und jetzt bin ich ein anderer Mensch. Nee, so. ich habe mich da halt so langsam ein bisschen rausentwickelt und schwimme in eine andere Richtung, aber. Ähm, ja. also ist
1: doch schön. Nicht so wie Xenia Overdose, jetzt plötzlich Cut. Ach so, genau. Oder, nee, sowas so. nämlich
0: nicht. Genau, okay. das meine ich. Also, das finde ich auch ist legitim, haben ja viele irgendwie dann gemacht, aber ich fühle mich jetzt nicht nach diesem plötzlichen Wechsel Vorhang runter, ich bin eine andere Person, sondern so, hey, ja, ich, ich tag euch jetzt vielleicht einfach mal meinen kompletten Namen, ähm, ja, wenn es denn das cool. geht. Das ist cool, das, <lacht> also,
1: ist spannend und das ist ein schöner Brand, also den man, mhm. ich glaube, das ist man sich gar nicht so bewusst, also du hast ja einen Namen, Mathiamu, hast du ja mhm. einem Branding, ein Brand verschafft ja. irgendwie, mhm. Was, äh, was du über die letzten Jahre so bestärkt und aufgebaut hast. Das ist ganz cool, das ist ganz schön.
0: Ganz schön.
1: Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die können wir auch rausschneiden, wenn, du sie, <lacht> wenn wir sie im Nachhinein nicht drin haben wollen. Aber wir sind ja natürlich neugierig. Ähm, ähm, wie ist es denn? Du, du hast, ja auch, ähm, machst, hast ja auch davor Kollektionen gemacht, auch mit Naked. Mhm. Ähm, wie funktioniert denn das? Wie ist, wie läuft es bei denen? Du hast ja jetzt auch so ein bisschen, ich will gar nicht von ja, mit euch läuft das besser oder so gar, ja. ne, gar nicht. Aber ist das, ist das anders? Ist der Prozess, wie, wie funktioniert das da im, im Prozess?
0: Also wir sind ja tatsächlich ähm, in unserer Kollektion noch äh, nicht so weit, wie ich das natürlich mit jetzt zum Beispiel der Naked-Kollektion an anderen Stellen war. Deswegen kann ich das noch gar nicht so 100% vergleichen. Was wir natürlich als Vorteil haben, ist, wir können uns halt sehen. Also Corona-bedingte äh, Maßnahmen natürlich, aber wir können uns halt sehen, wir können uns mieten. Du hast ein anderes Gefühl, finde ich, wenn du mit den Leuten irgendwie da sitzt, die Stoffe anfässt und ähm, ja, halt wirklich Brainstorm in Person machst. Das macht schon mal was aus. Deswegen, das fand ich halt mega, mega schön, dass wir so Ach, du
1: siehst, bei Naked hast du, sitzt du nie mehr da hast du nie mit den Leuten zusammen, Nein,
0: weil ja das Ganze gestartet ist im Februar, glaube ich, haben wir das allererste Zoom oder im März vielleicht das allererste Zoom-Meeting gehabt. Und das war halt genau vor, also genau zur Corona-Zeit, genau als es angefangen hat. Ah, okay. Und da war noch das Gespräch, hey, wenn es wieder ein bisschen lockerer wird, sehen wir uns. Aber das ist halt leider einfach nie passiert. Deswegen habe ich hab die nie kennengelernt in Person. Wir haben es über Zoom gemacht. Und was jetzt im Vergleich dort nicht so schön gelaufen ist, was ich jetzt auf jeden Fall super schätze, ist du kriegst die Stoffe alle vorher, du kannst sie anfassen, du kannst ähm, die Klamotten vorher sehen. Das war ein Prozess, den ich halt nicht kannte, weil ich das mit denen damals auch zuerst, zum ersten Mal gemacht habe und äh, ja eben selber nicht wusste, wie es anders verläuft. Ähm, aber ich habe dort die finalen Sachen wirklich erst bekommen, als es ums Shooting ging. Und das ist halt schwierig, weil die Sachen vorher ja, wie gesagt, einfach mal greifen zu können und auch anprobieren zu können, zu sehen, ey, wie fittet das wirklich an meinem eigenen Körper, das ist schon nochmal so ein bisschen was anderes auf jeden Fall. Und da gab es auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich ja nicht so optimal fand. Das ist bestimmt Corona-bedingt passiert, aber auch vielleicht einfach Arbeitspolitik, weil halt vieles auch dort sehr, sehr schnell gehen musste, was ich verstehe, aber... Ja, irgendwo geht dann ja doch die Qualität vielleicht hoffentlich über die Quantität oder die Schnelligkeit und das ist da ein paar kleinen Ecken einfach ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, wie genau. lange hat die
1: Produktion dann gedauert?
0: Ähm, also wir haben schon, wir haben wie gesagt, im März gesprochen über die erste Kollektion oder Februar, Ende Februar, irgendwie sowas. Und dann kam die erste Kollektion raus, lass mich nicht lügen, ich glaube Anfang Oktober. Sowas, ne? Ja. Irgendwie sowas, also so ein halbes Jahr, Pima Daumen. Ähm, aber da haben wir dann auch schon einen Monat später nach dem ersten Gespräch über eine zweite Teilkollektion zum Beispiel gesprochen. Also die Sachen gingen ja. sehr schnell hintereinander. Ja. Und,
1: ähm, wie viele Teile hatte dann so eine? Findungs hm, die erste Collection? ah nicht so Frage. viele, ne? Nicht so
0: viele. Also jetzt
1: nicht so 50 Stück oder sowas, 50 nee, Teile. wie. Nicht so viele bist.
0: nicht. Ich würde jetzt lügen, aber ich würde jetzt mal einfach schätzen, irgendwas mit 20, 25 ja. vielleicht. Ja. Habe ich mal Daumen. Äh, natürlich verschiedene Farben, etc. Ähm, genau, und das war auf jeden Fall cool. Das war voll das gute Learning und ein guter erster Einstieg. Aber ich finde das jetzt auf jeden Fall noch viel schöner, einfach mehr involviert, in Anführungsstrichen, zu sein, dass ich die Dinge... Für mich vorher habe, anprobiere, teste, das gefällt mir so und so nicht. Das habe ich dort dann später in der zweiten Schleife sozusagen bei der zweiten Kollektion angefragt und äh, proaktiv quasi gefordert. Und das ging dann auch an gewissen Stellen. Und die zweite sitzt dementsprechend auch viel besser als die erste. Also zum Beispiel, das sind so <lacht> ja, Dinge, klar. Learning by Doing, ne? das lernst voll. du dann halt für dich. Aber ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, das läuft bisher ein bisschen smoother hier. Dort ja. war es halt sehr, sehr schnell.
1: Ja, das wohl, das, das wissen wir natürlich. Ja, ja, ja. <lacht> Nein. Naja, aber es ist ganz ja. interessant, weil es ist trotzdem interessant, ähm, dass es die verschiedenen Herangehensweisen bei bei Collections, ne, weil wir gehen ja inzwischen, wir saßen ja auch zusammen und haben gesagt, okay, wir müssen eigentlich auf unsere 50 Pieces und Plus irgendwie kommen, ähm, weil, weil der Konsens ist ja immer, wir wollen ja so viele Artikel wie möglich machen, in so geringen Auflagen wie möglich, ne? also dass wir eher ähm, dass wir eher äh, fünf
2: verschiedene Tops haben, als jetzt nur ein Tops, aber das sehr tief bestückt irgendwie. ne Ja, und auch nicht nur fünf Tops, sondern vielleicht auch nur äh, zwei Tops, zwei T-Shirts und ein Hoodie, weil wir ja in möglichst vielen Kategorien auftauchen wollen, weil also mhm. ich sag mal, der Otto Normalverbraucher denkt, okay aboutyou.de, ja, da sind die meisten Leute, mhm. starten auf der Startseite, aber mhm. das ist de facto ja nicht so, weil also du hast viel mehr Einsprünge von Leuten, die auf Kategorien gehen, die sich also man von sich selber ja auch man sucht ja meistens nicht einfach ich suche jetzt irgendwas zum Anziehen sondern ich suche was Bestimmtes mhm. ein Pullover oder eine Hose oder was ich was kommt man meistens bei der Google-Suche dann direkt auf die Kategorie. Und wenn dann, durch dann schon Klamotten da sind, ist es natürlich besser, wenn du das auf wenn du in zehn verschiedenen Kategorien vertreten bist, als nur in zwei. Verstehe. Und das ist, ähm, Guck mal, das hatte ich
0: gar nicht. Äh,
2: kann man gesehen. halt so spielen, ne? So, mhm. das, ist so eine, das sagt immer unser
1: Berliner, unser Berliner, äh, unser Berliner ähm, Büro, unser Bank sagt immer mehr Artikel und weniger tief. Okay, alles klar, ja. Okay. Ja, und weil du kannst ja noch reordern. Wenn, wenn immer super gut sagen. funktioniert,
2: dann reorderst du es einfach ja. jetzt. Also es ist ja
0: auch attraktiver zu wissen, hey, das war jetzt in Anführungsstrichen limitierter, als dass es vielleicht mal eher vergriffen ist, mhm. macht es ja interessanter für mich, als wenn ich äh, ganz wenig Auswahl habe und das aber in äh, 50-facher Größe und Farb ja ganz genau. äh, Und dann lernst Variation du ja auch, genau, also,
2: was du ja eben auch gesagt hast, in mm. der zweiten Kollektion sagst du dann immer noch, okay, gut, jetzt wissen wir genau, das und das ja. hat funktioniert und äh, keine Ahnung, äh, äh, Jeans haben gar nicht funktioniert, deswegen machen wir jetzt auch gar oder nur noch Voll. eine Jeans und nicht mehr vier ne? so, Und äh, ja, Das, das ist, ist ja
0: auch zu so interessant zu wissen was ist, kommt eigentlich bei den Leuten richtig gut an, was finden die cool ähm, ich finde so die eigentliche Idee die man hat und dann was am Ende bei rauskommt, ist ja auch ein interessanter Prozess gewesen, also war jetzt auf jeden Fall in meinen äh, Kollektionen halt davor, die ich gemacht hatte und dann so zu sehen okay, was, was funktioniert für die Leute mega gut. Was äh, waren da Bestseller? Wir ähm, haben alle meine Lieblingsteile. Also, es war richtig krass. Es war wirklich so genau die Teile, die ich geliebt habe, wo ich wusste, okay, die finde ich mega nice, die werde ich immer tragen, direkt ausverkauft, irgendwie anderthalb Stunden später alles weg. Nochmal gereordert, alles wieder weg innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden dann. Krass. Also, das war, das war echt interessant zu sehen. Es war auch noch eine coole ja, ähm, Bestätigung einfach. So, okay, das, wo hinter du 100% stehst. Weil bei manchen Sachen habe ich zum Beispiel auch am Anfang in den Kollektionen. Ja, mehr oder weniger ein Auge zugedrückt, weil ich dachte, okay, gut, das gefällt denen so oder ja, dann, dann machen wir jetzt einfach hier diese, diese Zwischenlösung. war aber selber vielleicht noch nicht 100% happy damit, wusste aber nicht, inwiefern ich mich da, also wie 100% ich mich einbringen kann und wie 100% ich da nochmal nachpushen kann, was ich halt jetzt 100% anders machen würde, weil ich ja da nochmal doll gemerkt habe, okay, nein, das hat sich richtig gut lohnt. Da, wo du wirklich gesagt hast, okay, da stehe ich 100% hinter, das äh, lief dann äh, dementsprechend auch, also... Ja, und auch tatsächlich die Sachen, die ein bisschen gewagter waren, sage ich mal. Also in ah, Anführungsstrichen. Ja? Ja, also gewagt ist jetzt übertrieben, aber... Persönlicher ja, cooler Genau, persönlicher. Ja. Einfach ein bisschen speziellere Teile. Ähm, ich würde sagen, die haben auf jeden Fall, wenn ich jetzt so rückblickend, äh, diese ganz, ganz, ganz basic Sachen liefen okay, aber die Sachen, die ein bisschen spezieller waren, coolere Prints hatten, coolere, coolere Schnitte weg wie warme Säbel. Und das war halt voll schön, weil das willst du ja auch. Du willst ja, dass die Leute gewisse Lieblingsteile haben, die besonders sind auf irgendeiner Form, ähm, weil die vielleicht wissen, die sind von der Person, weil die vielleicht aber auch ganz besonders geschnitten sind, und was anderes sind. Und dann tragen, also das ist ja auch irgendwo nachhaltiger, dann tragen die die einfach mehr, haben eine andere emotionale Bindung, als wenn du jetzt die Fünfte Blue Marm Jeans, hast ganz, ne? nichts gegen eine Mom Jeans, aber Absolut. jetzt einfach vom, vom Gedanken. Ja, ja, ja man oh. muss aber auch immer
2: überlegen, dass man, man hat ja also so eine Kollektion, wie jetzt zum Beispiel von dir, mhm. egal von, von Naked, von uns, egal, aber dann hat eigentlich immer zwei Zielgruppen, nämlich einmal deine Follower, die dich kennen und die genau, wenn du sagst, okay, das ist mein Lieblingsteil, dann weißt du ja eigentlich, dass das wahrscheinlich auch die Leute mögen. Und dann natürlich auch der normale Traffic des Shops sozusagen, weil auch, auch, auch wir als About You jagen natürlich Leute auf die Seite. Und da sehen wir auch, dass natürlich dann Basics natürlich auch eher mal gekauft werden, weil sie einfach Basics sind. Ne? Und, mhm. und dann wird zum Teil vielleicht auch was gekauft, ohne zu wissen, da steht jetzt ein Influencer oder eine, eine Persönlichkeit hinter. Mhm. Und deswegen ist es immer so wichtig, da einen guten Mix zu finden, weil man halt diese Basics, auch wenn es die dann schon in anderer Form woanders gibt oder so, aber natürlich dann auch in neuen Farben machen kann, immer noch mal leicht verändern kann und auch halt viel schneller und mehr produzieren kann.
1: Aber ich glaube, dass es deshalb glaube ich auch, dass, dass deine Kollektion, also auch, auch bei uns deine Kollektion, extrem, sich extrem dreht, weil du bist Seit, also Dein Gesicht kennt man auf AY. Ich glaube, du bist eine, mit der wir am meisten Outfit-Shootings gemacht haben. Ja. Ähm, about, yeah. Ich glaube, wir haben über, über 20, 20 Outfit-Shootings. Ja. Also jetzt sind, glaube ich, knapp 100 Outfits live. Oder ja. so. Du bist, ja. ähm, bist Best-Performer von den weiblichen Outfits, was crazy ist. Mhm. Ähm, also du hast, ja, ne, du hast ja alle daneben stehen, <lacht> Lena, <lacht> Steffi und Co. Aber die Leute... Also die klicken auf dich und klicken haben da du hast geschaut Nicke. Ne ja also wir,
2: wir gucken ja einmal ähm, also man muss, halt, man muss ja man muss ja so ein bisschen ein bisschen vergleichen äh, mhm. auch die Anzahl der die Anzahl der Aufträge wenn man jetzt mal ins, äh, in, in Prozenten sieht also es gibt einmal den Return on Invest sozusagen also wir gucken einmal was kostet uns das Outfit und da geht es gar nicht so sehr darum ich sag mal, wie viel haben wir die an Gage gezahlt und wie viel haben wir einer Lena oder einem, einem anderen Model oder was ich was an Engage gezahlt, sondern auch um das Placement auf der Seite. Das kostet ja auch etwas. Wenn du, also wir könnten ja theoretisch auch, keine Ahnung, eine Adidas-Kampagne da spielen oder so. Mhm. Das, ja. mhm. Und da bist du schon, äh, äh, lass mich kurz gucken, Ja, das Doppelte ähm, äh, von vom von Durchschnitt. Also, also quasi, du bringst doppelt so viel Geld ein wie der Durchschnitt, also die Durchschnittsoutfits. Und bei der Klickrate, das heißt also, die Leute, also deine Outfits sind ausgespielt äh, und das natürlich in absoluten Zahlen sehr viel mehr, weil du so viele Outfits online hast, aber die Klickrate, also wie viele Leute dann wirklich auch auf die Sachen klicken, das ist bei dir auch dreimal so hoch wie, wie, wie bei den anderen und das ist schon echt, äh, das ist schon beeindruckend. So, wow. ist, und, und wir oh. haben wirklich,
1: und wir saßen zusammen, wir saßen zusammen ähm, und haben auch überlegt, wo ne, woran ähm, woran liegt es? Und ich glaube, <lacht> es liegt wirklich daran, weil der About-You-Nutzer und der About-You-Kunde kennt dich halt. Es sind halt nicht nur, also das, was Chris gerade meinte, es gibt so die Fans und es gibt die About-You-Nutzer, aber ich glaube, die verschmelzen extrem ineinander inzwischen. Mm -hmm. so Und deshalb performst du einfach auf diesem Content, wo wir ja gar nicht herausgehen und sagen, hier, das ist mm -hmm. Sophia oder das ist ja Moore oder so. Ähm, performst du da so stark? Also finde ich, ähm, das ist super. Darf Michi jetzt nicht hören, sonst kriegen wir morgen gleich einen ja. <lacht> Verhandlungsanruf. Nein. Nein, wie cool. Das wusste
0: ich nicht. Das ist halt auch immer interessant. Ne? Das sind natürlich äh, Insights, die kriege ich ja nicht. Du machst halt einen Job und am Ende läuft das im besten Fall gut und die Leute sind happy und buchen dich vielleicht wieder. Und das ist das Feedback, was du kriegst. Aber sowas zu hören ist jetzt natürlich echt mal schön. Nein, ist interessant. Ja, ja Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich unterbewusst, weil die dich dann halt auch seit vier, fünf Jahren da immer wieder sehen. Das Grinsebädchen denkt, ach, das die Lady schon wieder. Was hat sie heute? heute an? Vielleicht. Interessant.
1: Aber es ist schön. Also das spannend. ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Ähm, hast du denn so, du hast ja vorhin schon ganz schön gesagt, du ähm, planst da eigentlich nicht viel, was, was Branding, was Influencertum und Co. angeht, ja. aber hast du so ein, so ein Big Picture, wo du sagst, das soll es irgendwann mal sein? Also
0: tatsächlich habe ich jetzt vor ein paar, zwei, drei Wochen erst zu meinem Partner gesagt, ich fände es echt schön, mal einen Fünfjahresplan zu machen, so zum allerersten Mal in meinem Leben. nein. Doch, zum allerersten, ich mache halt auch keinen Einjahresplan, ich mache gar keinen Plan in der Regel, außer so kleine Projekte, die ich gerne mal angehen würde in den nächsten Monaten, das schon, aber das war es eigentlich und dann habe ich gedacht, das würde ich doch echt gerne mal machen, weil egal, ob es dann wirklich dieser Plan wird und genau dieses Ziel am Ende rauskommt, darum geht es ja nicht, sondern der Weg dorthin, dass du dich aktiv ja, mit dir beschäftigst und ein bisschen an dir arbeitest und gewisse kleine Schritte gehst in die Richtung und was dann am Ende bei rauskommt, das... Ergibt sich halt eben und auch da würde ich voll vertrauen. Aber wir haben es noch nicht gemacht. Ich habe auch immer noch nicht meinen Fünfjahresplan in meinem Kopf irgendwie visualisiert. Ähm, ich habe aber schon gewisse Dinge, die mir einfach extrem viel Spaß machen, an denen ich äh, ja weiterarbeiten möchte. Und das sind vor allem Yoga ähm, und das ist vor allem Essen. Also so die zwei Aspekte was das dann genau wird, ob ich jetzt sage, hey, ich mache eine richtig nice App mit Yoga und mit Kochen zusammen und du kriegst äh, wöchentlich irgendwelche coolen coolen ähm, Gerichte und Yoga-Übungen und wir gehen mal irgendwie live irgendwo zusammen oder ob das geile Events sind oder Retreats sind, wo du wirklich mit den Leuten ja, zusammen irgendwie was Cooles gestalten kannst. Ähm, ob das ähm, irgendwas in Richtung Kochen ist, ich sage jetzt mal ganz extrem gesagt Kochshow oder... oder weiß ich nicht, ich habe mir da nichts Genaues ausgeklüftelt, aber irgendwie in diese Richtung ähm, würde ich gerne gehen, das macht mir sehr viel Spaß und da beschäftige ich mich privat einfach super viel mit, dass ich merke, okay, ganz aktiv, ich mache super viel Yoga, ich versuche das mehr zu sharen, ich versuche da Yoga-Stunden zu geben, viel irgendwie auch online anzubieten, einfach um da so ein bisschen mehr in diese Rolle zu steppen, weil ich mache das ja erst offiziell quasi seit einem Jahr als Lehrerin, sage ich mal, und auch mit dem Kochen, ich schreibe gerade mein zweites Kochbuch zu Ende und bin da gerade so ein bisschen die nächsten Schritte am, am Gehen, würde auch gegebenenfalls gerne ein eigenes Produkt rausbringen, aber auch das ist da bin ich schon noch in, in den nächsten Schritten, aber das ist noch nicht spruchreif. Ich, ähm, genau. äh, bin da aber auf jeden Fall aktiv. Aber auch das sind eigentlich Sachen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein bis zwei, drei Jahresplan. Also so Big, Big Picture hatte ich nicht. Was ich gerne tatsächlich haben würde, ist vielleicht so, vielleicht ist das aber auch nur eine romantische Idee, mir im Kopf zumindest das halbe Jahr oder die halbe Zeit mehr ländlicher zu wohnen. Ob das jetzt in einem geilen, tropischen Land ist oder ob das vielleicht auch einfach ein richtig schöner Ort ist, außerhalb von Hamburg meinetwegen. Ähm, aber das ist so eine ganz persönliche Sache, da hätte ich Bock drauf und irgendwie coole Retreats geben zu können und äh, ja, nochmal anders, anders mich zu spreaden. Aber sonst, du, ich, wie, wie immer, wie ich das schon immer gemacht habe, vertraue ich da einfach auf die nächsten Schritte. Es sind auf jeden Fall coole kleine Sachen, die jetzt anstehen, ähm, Tolle Projekte wie natürlich unseres, was sich äh, in den nächsten Monaten äh, ja, finalisieren wird und dann irgendwie auch greifbar ist für jeden. Aber sonst äh, schaue ich mal, was sich da wieder auf dem Weg rechts so und links ergeben wird.
1: Aber spannend, also es geht weiter, weiter in die Fall. Richtung, in die es vor. gerade... Ja. In, du und vielleicht
0: auch, auch noch in noch mehr Richtungen, die sich dann halt auch wieder in den nächsten Monaten ergeben. Das weiß man halt aber nicht so genau.
1: Ja <lacht> Krass, ich wusste nicht, dass das Essen dann wirklich so eine Passion von dir ist. Ich dachte, okay, Kochbuch, weil du es vielleicht mal ganz gerne machst. Ja. Aber ach, das ist dann wirklich mit Yoga gleichzusetzen Eigentlich eine ganz coole Positionierung. Ist gut. Ja,
0: also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin Michelin Starkoch. Starkoch, vor allem Starkoch. Aber es macht einfach mega viel Spaß. Und auch gerade so zu merken, ähm, wie gut mir das tut und äh, ja, wie, wie gut das vielleicht auch einfach so im, im Ganzen dann doch in, in diesen in, in mein Bild passt. Äh, Ganzheitlich ein bisschen bewusster. Ähm, das, das geht ja auch viel mit dem, was du in, dein, in deinen Körper äh, gibst sozusagen. Und äh, doch, das macht schon sehr viel Spaß. Ich am constantly learning, also so auch da äh, werden wir wahrscheinlich in zwei Jahren nochmal hier sitzen, und werden sich nochmal ganz andere Dinge ergeben, aber mhm. doch schon.
1: Schön, da schließt sich wieder der Kreis. <lacht> ja. Cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.